0: Bine v-am găsit, sunt Andrei Dumitrașcu și ascultați Child Life, provocări de părinte, un podcast creionat de SECOM. Cristina Oțel, mama doi copii, trainer și life design coach. Pe blogul ei personal și în podcastul Pauza de Bine, abordează cu pasiune teme precum evoluția personală, parenting și antreprenoriat. Este preocupată de autocunoaștere și descoperire de sine. Iar astăzi eu am bucuria de a o avea ca invitată. Cristina, bine ai venit!
1: Bine te-am găsit, mulțumesc mult pentru invitație și abia aștept să văd ce o să iasă din conversația noastră.
0: <laughs> am mare încredere și tu fiind o creatoare de podcasturi și de lucruri frumoase, am mare încredere că discuția noastră va inspira uh, mulți ascultători. Uh, Cristina, ești promotoarea unui stil de parenting interesant, un stil de parenting uh-huh. conștient. Chiar ai o rubrică pe blog denumită astfel, pe care vreau să zic că în pregătirea acestui podcast am, am citit-o și am găsit niște insight foarte interesante. pentru ascultătorii noștri. Ce înseamnă mai exact parenting conștient?
1: E rezultatul sau cum să zic, concluzia la care am ajuns eu după după primul copil, la care recunosc că nu m-am considerat că sunt un părinte conștient. Am crezut foarte mult în ideea asta că totul vine natural, că o să mă pricep așa, pur și simplu, știi? odată ce copilul a început să crească și să vorbească și să meargă și să-și dorească lucruri și să exprime lucruri într-un mod tot mai abil, mi-am dat seama că lucrurile nu sunt tocmai așa firești sau naturale. Asta dacă vrei să te asiguri că faci o treabă bună. Și cumva... Am descoperit ideea asta de părințeală conștientă prin șefalița Bari, care este un terapeut pe care eu o urmăresc de ceva timp. Și îmi place să spun că atunci când vorbim despre parenting conștient, vorbim de fapt despre părinți care au înțeles că parentingul nu e despre copii, cât e despre ei în primul rând. Nu e despre a-l convinge pe copil să se încadreze în niște tipare, să fie tot timpul ascultător, să facă ce vrei tu. Nu prea cred în poveștile astea cu, convinge pe copil să facă ță lucru în X pași. <laughs> adică m-am lămurit în experiența mea cumva nu confirmă treaba asta. Și ce înseamnă de fapt că părinții alai e despre tine? Înseamnă că ai curajul, pentru că cred că trebuie mult curaj. Să te uiți cumva la copii, ca la niște oglinzi super fidele, în care trebuie să ai acest curaj să te uiți și să te întrebi ce poți tu schimba la tine, să-ți pui gândurile, convingerile, întrebările, sub semnul întrebării, în ideea că doar pentru că așa ai fost tu crescut sau doar pentru că așa ți s-a spus că se face, nu înseamnă că e un adevăr Așa, general valabil sau un adevăr din ăsta, absolut. Uh-huh. Nu mi se pare că e calea ușoară. Vreau să spun asta din, spun asta din start.
0: Mulțumesc, și... Cristina.
1: Eu sunt pro sinceritate <laughs> și transparență și um, povestesc deseori și pe blog despre lucruri care um, nu ne ies, despre lucruri care nu funcționează, dar încerc să o fac chiar vorbeam zilele trecute cu cineva despre asta, nu știu cui să-i atribui acum citatul ăsta, că am auzit atribuit, fiindu-i atribuit și lui Mel Robbins și lui Brené Brown, dar e ideea asta de a nu scrie din răni, ci de a scrie din cicatrici. În ideea în care atunci când vorbești deja din cicatrice, înseamnă că... Ai trecut prin toată experiența, ai putut să o întorci pe toate părțile, ți-ai tras niște concluzii de acolo, cumva ai traversat greutatea respectivă, dificultatea respectivă și ai ceva, nu știu, inspirațional, o încurajator de transmis. Uite, am fost și eu acolo și asta este ceea ce m-a ajutat. Versus a vorbi cumva din răni când ești... Într-o energie din asta cu foarte multă frică sau tristețe, poate ești și în mindset-ul ăla de victimă și numai te plângi într-un mod care nu știu în ce măsură e constructiv pentru cititorii sau pentru urmăritorii tăi, știi? Și da, asta vreau să spun, că încerc să scriu despre lucruri care ni se întâmplă și ce-am făcut ca o consecință. Ce-am învățat de acolo, ce întrebări ne-am pus, ce-am făcut diferit și de regulă oamenii primesc bine lucrurile astea, că pe de o parte le arăți că nu ești perfect, există iluzia asta că cine scrie în online, dacă e vedetă persoană publică sau așa mai departe, arată numai ce-i frumos. Știi, aici e foarte simplu pentru oameni să tragă concluzia că la tine totul e roz, ție totul ți iese, come on, nu e așa.
0: Cristina, dar dacă vorbim de parenting conștient,
1: uh-huh. o să
0: fie o, t- o întrebare semi-tâmpită. Uh, așa. Avem și parenting inconștient?
1: Inconștient la modul că tot rulează de pe pilot automat. Cum ai fost tu crescut uh-huh. și... Nu vreau să generalizez, dar pentru marea majoritate dintre noi, stilul de parenting a fost, nu ăla, cu băieții nu plâng, numai fetele fac asta, nu plânge că n-ai motive, vrei motive, îți dau eu motive, cât ai luat la școală? Ai luat șapte? X cât a luat? Ai luat zece? Câți alți de zece au mai fost? Știi? Ca și cum dacă sunt mai mulți, e, nu e la fel de valoros. Și cumva... Da, mulți am crescut în în capcana asta a comparațiilor și așa mai departe. Și cred că dacă e riscant să mergi pe ideea, băi uite, da, și pe mine așa m-au crescut părinții și am supraviețuit. Numai că eu am ajuns într-un punct al vieții în care m-am convins că viața nu înseamnă numai să îi supraviețuiești. (laughs) Adică gândește-te cât de mișto ar fi putut să fie dacă ar fi fost mai bine, mai cu mai multe conștientizări, cu mai multă prezență, cu mai multă atenție la nevoile noastre de copii. Inconștient în sensul asta Că luăm mm-hmm. pur și simplu, nu știu, um, pattern-uri pe care le-am văzut, lucruri pe care părinții ni le-au spus sau ni le-au făcut, cu ghilimelele mm-hmm. de rigoare, mm-hmm. și pe care noi le perpetuăm pentru că ăsta a fost normalul nostru.
0: Practic, conștiența asta sau starea asta de a fi conștient trebuie să înceapă mult înainte de a deveni părinte. E o afirmație corectă?
1: Aș zice că da. Uh-huh. Eu cred că nu e târziu niciodată. Adică nu aș vrea să punem pe nimeni presiunea asta. Dar uite, am fost implicată în proiecte în care cumva exact asta vizam să facem. Să-i ajutăm pe părinți să ia instrumente din coaching sau din terapie cognitiv-comportamentale. Eram o gașcă de trainer și coach din neuroștiințe, ca să îi ajutăm pe oameni să înțeleagă cum funcționează creierul și așa mai departe, în ideea în care să-i ajutăm să aibă relații înfloritoare cu ei înșiși și apoi cu oamenii importanți din viețile lor, inclusiv copii, desigur. Și am avut surpriza ca la unele sesiuni să vină femei însărcinate care mai aveau mai mult sau mai puțin până la termen și care au venit exact cu această intenție declarată deschis. Vreau să mă înțeleg mai bine, vreau să mă cunosc, vreau să știu, să-mi pun întrebările potrivite, vreau să știu cum pot să fac să fiu mai prezentă, cum pot să observ în momentul în care, nu știu, mă trezesc că intru în tot felul de, de tipare automate. Și mi s-a părut foarte fain. Asta mi s-a părut foarte fain în experiența aia și faptul că am avut și cupluri care au venit așa împreună, mama și tata, și care au avut revelații diferite, pentru că fiecare are istoria lui și proprii demoni cu care se luptă.
0: Corect, întotdeauna. Aici te-am pentru că și eu cred foarte mult în zona asta în general de terapie, pentru a ne cunoaște, a ne înțelege, rutele de unde venim, unde ne ducem um, și mă bucur că și tu ești în, în asentiment pentru că știu și sunt destul de mulți oameni care fug de terapie încă în România și nu cred că, că e ok. Eu de fiecare dată încurajez terapia indiferent dacă vrei să te vii părinte sau nu. Um, spunea mai devreme un lucru interesant și mi-a rămas, chiar dacă nu știm cui să-i atribuim citatul, a scrie din cicatri și nu din răni. Și aș vrea să deschid un topic despre sinceritate. Uh-huh. Un topic care, cred că astăzi e puțin diferit față de momentul în care noi eram copii și nu eram părinți sau wanna um, Și erau un mare secret, o, o nebunie despre sinceritate, să fim, să nu fim sinceri. Dar nu e bine să știe el, lasă că nu e bine să știe el. E prea mic, oricum. Nu e înțelege. prea mic, oricum nu înțelege, lasă-l acolo, și mai departe. Um, Nivelul ăsta de sinceritate diferă de vârsta copilului. Trebuie să fim 100% sinceri. Tu cum vezi, astăzi, Cristina de astăzi?
1: Ce înseamnă să fii 100% sincer? Să fii 100%
0: sincer exact cum spuneai tu mai devreme. Să pot să articulez pe limba copilului faptele și realitatea și să nu ascund. Din diferite motive, pentru că am eu o traumă sau poate consider eu că așa e credința mea, că el nu trebuie să știe anumite lucruri. Într-adevăr, există tente, există nuanțe, 100% niciodată nimic nu e bine. Însă vorbesc despre acea transparență, acea sinceritate deșteaptă, acea sinceritate care într-adevăr să ajute și copilul și părintele.
1: E, îmi place că ai, ai spus asta, să-l ajute și pe copil și pe părinte. Uh, mi-am adus aminte de o ședință de coaching în care o mamă îmi spunea că și-ar dori ca fetița ei să aibă mai multă încredere în ea. Și mă rog, cumva, punând întrebări și mergând așa dintr-una între alta, m ajuns la ideea că ea știe mai bine. Și dacă mă asculți pe mine, mamă, înseamnă că ești mai safe și nu ești așa expusă la niște experiențe tu copilă. Numai că, sigur, trecând peste situații în care viața copilului sau siguranța lui chiar este pusă în pericol, cumva povestea asta din coaching nu era despre copil, ci era despre fricile acestei mame, că dacă copilul nu ascultă și face cu tare lucru, s-ar putea să fie periculos, să se lovească, să se împiedice, să cadă, nu? Gândește-te, de câte ori nu auzim părinți pe stradă, nu mai alerga, nu mai alerga. Și nu e despre faptul că mă deranjează ca alerg, e despre faptul că în mintea mea deja filmul se derulează, că tu te împiedici și cazi și te lovești și după aia, știi, bulgărele de zăpadă o ia la vale și se face dita mai bulgăroiu. Eu cred foarte mult în sinceritate dar așa cum spui și tu, adaptată la nivelul de înțelegere a copilului. Mă gândesc acum concret la un exemplu cu care se confruntă mai devreme sau mai târziu orice părinte, când trebuie să duci din vari motive copilul la doctor. Îmi spunea o prietenă la un moment dat că și-a dus băiețelul la oftalmolog și medicul i-a spus că o să-i pună niște picături magice în ochi, din alea cu atropină, de dilată cu pilele și nu mai vezi nimic, și ce bine o să fie, și ea a intervenit. Spuneți-i, vă rog, pe bune ce urmează să se întâmple, pentru că picăturile alea nu sunt magice, Nu o să vadă nimic, poate toată ziua o să deranjeze lumina și așa mai departe, Nu o să se poată juca, știi? Și cred că de multe ori alegem să nu fim sinceri, cumva și ca să ne protejăm pe noi. Și mie îmi place să le spun copiilor, când mergem la dentist, sigur le spun, speranța mea este că totul va fi în regulă și că, na, dacă te-ai spălat corect pe dinți, nu ai de ce să-ți faci probleme. Dar uite, acum, caz caz concret, trebuie să o ducem pe Sara la dentist, pentru că are o carie și lucrăm deja cu frica asta a ei de niște săptămâni. Am dus-o de câteva ori, nu s-a întâmplat nimic, am plecat, suntem în contact cu medicul. Cumva și pentru că eu am fost la un moment dat forțată să stau în scaun într-un mod care și acum mă face să, să tresar și am lăsat-o cumva pe ea să conducă procesul ăsta de hai să ne obișnuim cu ideea și vorbesc des despre asta și niciodată nu i-am spus că aparatul ăla cu care îți face nu face gălăgie. Nu e nimic magic în asta apropo de exemplu de mai devreme, dar aparatul ăla face gălăgie și gălăgia aia nu este foarte plăcută dar cu cât stai mai liniștită, cu atât mai repede poate să-și facă doctorul treaba, cu atât mai repede terminăm și plecăm și ne vedem de viață happily ever after, știi? Așa că eu sunt pro-sinceritate, dar la modul în care să nu sădim, nu știu, anxietate, teamă, panică în, în sufletele lor, raportat, de exemplu, la situația asta cu COVID, vorbim des despre reguli, Da? Vorbim despre uh, faptul că există acest virus, vorbim despre faptul că nici noi nu știm ce ne așteaptă mâine, poimâine. mâine. Nu știm. Luăm fiecare zi așa cum e, uh, dar nu spun la modul, vai Doamne, dacă mâine nu o să reușim sau vai dacă mâine, știi, încerc să chiar dacă eu am întrebările astea în mintea mea, uh-huh. încerc să nu le transmit. Însă cred că e util pentru ei să înțeleagă că trebuie să avem ceva mai multă grijă decât de obicei, că nu putem nici să ne îmbrățișăm, nici să ne pupăm, nici să stăm nas în nas cu prietenii noștri pentru că. Și da, sunt ok să le spun și faptul că chiar nu știu cum va fi mâine sau săptămâna viitoare, pot doar să-i asigur că sunt acolo cu ei, că ce ține de noi facem, și că împreună, cumva, o să trecem și peste asta.
0: Cristina, <coughs> sunt un uh, fan al uh, basmelor, al poveștilor. Uh-huh. Al, uh, și când povesteai mai degrabă mă, mă închipuiam cum aș convinge eu pe fetița mea să meargă la dentie și cu siguranță că ar apărea o poveste. Sunt De fapt, chiar, chiar există o poveste scrisă pe tema asta, uh, cu un personaj pe care o cheamă dințică. Ți-o recomand. Uh, unde mai intervine rolul sau când intervine rolul poveștii sau a bazmelui în, în a povesti cu alți ochi pe înțelegerea copilului un aspect sau un fapt sau un eveniment? Există chestia asta sau întotdeauna suntem transparenti și realiști pe limba oamenilor mari?
1: Eu cred că și pentru adulți, uneori cât e o poveste gândită, știi că de asta există cărți cu povești terapeutice, dar uneori e mai simplu de digerat mesajul pentru că ne plac poveștile. Um, și cred că pentru copii, sigur, trebuie să schimbi povestea și trebuie să fie adaptată nivelului vârstei, să fie cool, să fie mai cu monștri sau să fie mai cu zâne. sau na, Depinde fiecare, ce îi place în anumită perioada vieții. Um, cu Alex, de exemplu, care are aproape 9 ani jumate, uitându-mă și la felul în care pune întrebări și la cum începe el să-și facă singur niște raționamente, parcă nu mai simt nevoia. Prefer să-i dau cumva exemple decât să stau acum să inventez povești. Uh-huh. Cu Sara, care are patru ani jumate, e altă, e altă poveste, și acolo cred că e, e foarte facil să-i povestești despre cum poți să-ți înfrunți anumite frici, cum poți să, nu știu, să-i inspiri niște valori folosind, folosind poveștile. Nu zic că nu putem și pentru cei mari, repet, acum am vorbit strict din experiența noastră. Dar uite, că se întâmplă să citească, nu știu, că e Harry Potter, că e grădina secretă că tocmai a terminată de citit pentru școală. Tot timpul găsim, cum să zic, lucruri despre care să să vorbim și să ne punem întrebarea, cum ar fi dacă am luat. Cum s-ar fi întâmplat chestia asta din poveste în viața reală? Cum putem aplica? Dar, mă rog, vârste diferite cumva ne dau ferestre diferite de oportunitate.
0: Cristina, mamă de doi copii. Cum facem cu prietenia? Suntem prieteni copiii noștri sau, nu știu, abordăm așa o atitudine superioară? Aud adesea în jurul meu părinții care adoptă în fața copililor un rol autoritar, în special când simt că nu mai au alte variante, nu mai, dreapta, stânga, numai așa și ultima soluție este autoritar pentru că altfel ți se urcă în cap și când mi s-a urcat în cap, deja e prea târziu. Suntem prieteni copiii noștri sau uh, ne poziționăm autoritar?
1: Acum îmi vine să te întreb ce ai avea de câștigat dacă ai fi prietenul copilului? Ce ai avea de câștigat dacă ai fi autoritar? Ce înseamnă? Cum e aia că ți se urcă în cap? Că ce aud eu este că nu te ascultă, că nu cooperează. Dar deja dacă spui nu cooperează, cumva mă duce spre o altă conversație decât ideea asta că mi se urcă în cap. E o expresie extrem
0: de românească. Știu,
1: știu, știu, știu. știu. (laughs) Și am și folosit-o. Chiar mă gândeam dacă am folosit-o recent. Dar... sunt ok cu a le spune uneori copiilor, mai ales celui mare, că după ce îi spun o chestie de nu știu câte ori și am fost cât am putut de atentă și la nevoile lui. M-am gândit, băi, ce s-a întâmplat? A stat prea mult la tabletă? N-a stat suficient timp cu noi? Nu l-am întrebat? Nu l-am gâdilat? Nu i-am făcut ceva? Și la un moment dat îi zic, băi, time out. Până aici, răbdarea mea acum s-a terminat și trebuie să mă lași un pic să mă refat pentru că nu pot, să, nu pot să gestionez conversația asta mai departe. Și eu spun, și eu spun așa foarte transparent. Nu știu dacă fac bine sau rău, dar pe ideea de sinceritate, învățasem, cred că la Urania am auzit chestia asta, cu fă gândirea vizibilă. Uh-huh, uh-huh. Știi? Că între, între stimul și răspunsul meu, Există un proces cognitiv aici, ca capul meu, care altfel nu se vede. Și îmi place să-i povestesc despre, despre ce se întâmplă în mintea noastră în general, dar în mintea mea în special atunci când avem câte o confruntare. Eu cred că, cum să zic, și mie îmi place ideea asta de a ști că sunt prietenă cu copiii mei, că-s mama aia, cool, dar cred că nu, cred că nu cuvântul potrivit, cred că nu e prietenie. La fel cum nu cred că e nevoie să fii autoritar și să te placezi undeva așa, eu sunt mare, tu ești mic și trebuie să faci cum zic pentru că eu știu mai bine. Ce aș lua însă poate din ideea de prietenie, ce înseamnă prietenie? Eu o văd ca pe o relație unde există încredere, unde există comunicare, unde poți să fii sincer, fără să îți fie teamă de repercursiuni, și dacă mergem pe ideea asta de legătură dintre noi, atunci da, aș zice, ok, hai să fim prieteni, dar în, în contextul ăsta sau în condițiile astea. Un prieten poate să-ți dea apă la moară, poate să-ți confirme orice, poate mm-hmm. să te lase în plata Domnului dacă vrei să fii lăsat în plata Domnului, poate să te convingă de diverse, poate să-ți intre în joc. Numai că eu simt că rolul nostru de părinți Dincolo de a crea o relație frumoasă cu copiii ăștia și să îi ajutăm să devină niște adulți, nu doar funcționali, ci adulți, nu știu, fericiți, împliniți, care să să știe să-și asculte nevoile, să aibă curaj, care să se iubească și așa mai departe, dincolo de asta, cred că e, e important să înțelegem că rolul nostru este și să... Îi ținem în siguranță, cumva, și să impunem acele limite pe care le simțim necesare. Uh-huh. Și un prieten nu prea vine să-ți impună limite, și într-adevăr nu e foarte plăcut în momentul în care, nu știu, copilul acasă, concret de aseară, Alex are timp 40 de minute să se joace la tabletă. Um, și știe că în momentul în care depășește acest timp, încep să iau din timpul de ziua următoare. Wow. Și în timp a reușit să înțeleagă că dacă stă dublu, că l-am lăsat să vadă și cum e asta, dacă stă dublu timpului și după aia ne-am ocupat de conectare și revenire la realitate, adică mi-am asumat-o, a doua zi a venit și mi-a zis, mami, pot să iau tableta? Păi, mi-ar fi plăcut să pot să ți-o dau, dar uite, ieri ți-ai consumat timpul pentru azi și cumva așa, din aproape în aproape, uh, sigur, asta nu înseamnă că dacă îi spun vezi că peste 5 minute ți se termină timpul, gata, peste 5 minute el închide. Dar am reușit să fim consecvenți și să-l facem să înțeleagă că asta e regula. În alea 40 de minute, dintre toate jocurile pe care tu le-ai deja instalate, poți să ce vrei tu, dar timpul ăsta trebuie respectat. Și cumva există această consecință Mm-hmm. Ți-ai terminat timpul, s-a dus. Nu e că dacă nu închizi tableta, mâine nu-ți dau desert.
0: Da, 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 da. Știi? Corect.
1: Știi? Deci e
0: mai mult un mix, Cristina, între, nu știu, coach, mentor, decât zona asta de prietenie. E, e foarte interesant și pentru mine e interesant pentru că mă obișnuisem cu, cu chestia asta și trebuie să recunosc că. E pentru prima dată când discu- discut despre această limită dintre prietenie, relație între părinți și copii și tind să fiu de acord cu tine. Un prieten greu poate să-mi seteze o limită, să-mi zic că mâine da, asta ai jucat 80 de minute, mâine nu te mai juc.
1: Exact. What? Exact, adică, adică, adică cum. Uh, Cine ești tu să-mi spui? Mi se
0: pare <laughs> interesant că te duci în zona asta mai mult de coach, de mentor, pentru că într-adevăr trebuie să-i dai o direcție, să-i setezi niște limite, să-i spui un mod de lucru. Și cred că e e fain, bine, presiunea și mai mare pe pe părinți, dar știam deja.
1: Cum să zic, eu chiar cred că doar pentru că sunt mai mici decât noi, nu înseamnă că merită mai puțin respect, sunt pur și simplu mai puțin echipați decât suntem noi pentru toată povestea asta numită viață și acum că mă întreb, eu chiar chiar cred că îmi văd rolul de părinte, mai degrabă ca un ghid, dacă vrei. Și cred că rolul meu este să îi dau, nu toate, dar să-i dau instrumentele pe care știu eu să îi le dau, să-i arăt cum funcționează, cum se aplică, pentru ca mai apoi el să fie echipat, să poată să ia decizii, să poată să-și pună întrebări, să se poată opri în momentul în care, nu știu, simte că e aproape de burnout, nu înțelege ce îi se întâmplă, știi, vorbesc acum de copilul mm-hmm. devenit da, da, da. adult. Dar ca să pot să-l cu lucrurile astea, eu trebuie să lucrez și cu mine însă, ca mamă, că Correct. altfel Correct. nu fac altceva decât să mă întorc în acel parenting cu ghilimele așa mm-hmm. în aer, inconștient, mm-hmm. da? în care și autoritatea ce? Că, adică Asta m-aș întreba eu. Când spun că vreau să fiu părinte sau că vreau să fiu uh, undeva mai sus, așa, pe un, pe un piedestal, ce am, ce am eu de câștigat de acolo?
0: Liniște. Dacă sunt
1: părinte, atunci ce? Dacă liniște. sunt autoritar, liniște, atunci ce? Ok, și liniștea asta înseamnă ce? Dacă obții această liniște, ce spune asta despre tine ca părinte?
0: E o întrebare bună, într-adevăr, că... da. Pe de altă parte, uite, și tu, de exemplu, ești mama, antreprenoare, ai multe proiecte, e o energie pe care o ai, that's it, e aceeași energie împărțită acum în Absolutely. mai multe zone. Cum faci să, să calibrezi energia asta? Pentru că, la un moment dat, da, energia asta scade sub o limită și singura variantă pe care tu o ai este autoritate, așa, așa numită autoritate, că tu, de fapt, nu ai autoritate. Adică ai o autoritate, dar efectele ei nu sunt cele pe care tu, tu ți le dorești. Uh, cum gestionezi energia asta? Trebuie să iau din altă parte ca să pot să compensez uh-huh. uh, ceea ce, ce fac aici. Uite, de exemplu, tu. Tu cum faci?
1: Uh-huh. Uh, înainte să-ți răspund ce fac eu, Aș vrea să mă leg un pic de ceva ce ai spus, că consum mare parte din energie în a fi autoritar ca să putem să... Eu asta am auzit eu între rânduri, știi? Ca să putem să ne facem toți treaba, că... Foarte bine, aia.
0: bravo, bravo, da.
1: Și că asta e singura metodă. Și îmi venea să te întreb, dar n-am vrut să te întrerup. E singura metodă mm-hmm. și încă o dată. I've been there, I've done that, o să ridic vocea și altă dată, nu ascund asta, dar nu sunt supra-om și niciodată când îmi mai scriu mamele sau așa pe, pe blog sau când mai primesc diverse mesaje private, uh, niciodată n-am susținut că sunt perfectă și mă uit la Alficon și mă uit și la Șefalița Barii și la oricare dintre mai mari ăștia, uh, din orice domeniu da, pe care îi urmăresc la nimeni nu e așa linear sau nu știu, știi, gata, am ajuns la nivelul ăsta m-am, m-am luminat și gata de acum încolo mergem așa lin, trecem așa lin prin viață fără niciun fel de provocări nu, suntem oameni și uh, cred că e util până la urmă și pentru copii să ne vadă și când ne e foarte bine și când nu ne e foarte bine, dar e important să vadă și ce facem când nu ne e foarte bine ca să ne redresăm Așa că da, prima întrebare pe care mi-aș pune-o pun e de ce cred că doar cu autoritate se poate rezolva. Da, înțeleg că pe termen scurt dă rezultate, te-am trimis la tine în cameră sau nu știu ce am zis sau ce am făcut și gata, am următoarele 5 minute liniște, numai că din experiența mea astea toate ricoșează, <laughs> Și mai târziu s-ar putea să avem un mega show despre cum uh, nu are ce să mănânce, deși frigiderul este plin, uh, cum i-am tăiat pâinea sub formă de triunghi și nu sub formă de cerc, da? povestea cu The Broken Cookie, care de fapt nu este de- despre The Broken Cookie, că e despre altceva ce trebuie scos la suprafață. Și atunci, odată aș zice că cred că e important să ne alegem bătălile. Mm. Și da, sunt de acord cu tine că numărul nostru de unități de energie într-o zi este ce este și trebuie să îl drămuim, să îl împărțim cum putem mai bine. Săptămâna trecută am fost super răcită. Am luat de la, de la Sara. Uh, n-am mai avut nici chef, nici știi cum e? Și pentru că n-am avut chef și câteva zile nu am produs ceva rezultate vizibile cu care să mă impresionez pe mine însă, am început să mă surprind zicând din astea cu de ce mă consum eu cu asta? Că oricum nu o să vină nimeni nici în training, nici la aia, nici la aia. Și intrasem așa deja, știi? Lipsa asta de activitate dădea minții mele bă, voie să o ia pe arătură. Și, na, sigur, m-am redresat, mi-am dat un weekend de reconectare și de somn cât am vrut de dimineață. Am avut noroc că și copiii au avut chef de somn. Asta este partea a doua. Și de azi mi-am reluat activitatea, îi am pe amândoi acasă. Situația e departe de a fi ideală, dar sunt câteva lucruri pe care le fac și mai ales de când a început toată nebunia asta cu pandemia, cumva... Am reușit să mi le transform în niște obiceiuri pentru că, pandemie, apropo de oportunități, în perioada asta ciudată, primul lucru pe care îl recomand părinților este, în măsura în care se poate, și copiilor nu se trezesc la 5 dimineața, să se trezească înaintea lor. Și acum... Mie îmi place să folosesc timpul ăla până se trezesc ei pentru mine, ceea ce înseamnă că fac un pic de stretching, mă întind așa cât să mă dezmorțesc, înseamnă că îmi fac meditația undeva 15-20 de minute, încep să-mi beau cafeaua în liniște, uneori citesc, nu am așa o rutină super ultra riguroasă, dar sunt niște lucruri pe care le fac, pentru că simt că m-am pus pe primul loc, că am făcut ce e important pentru mine, și am altă, nu știu, alte land după aceea. În momentul în care îi trezesc și încep, unul îi mărâit, altul nu știu ce vrea și începe nebunia, știi? Mă simt un pic mai bine echipată, ca să zic așa. Uh, apoi am stabilit niște reguli, dacă vrei. În sensul că, poate Alex fiind mai mare, m-a mai văzut lucrând de acasă. Pentru Sara, ideea asta că... Mami mai face și altceva decât să fie mami și să se ocupe, nu știu, de mâncare și așa mai departe, ce mai vede ea în weekend pe acasă, a creat spațiu pentru conversații despre ce fac eu, cum fac eu, că atunci când sunt la laptop lucrez la ceva, cumva dacă mai stau pe social media, de obicei mă văd pe telefon, dar altfel dacă sunt la laptop înseamnă că lucrez la ceva, e treabă serioasă. Uh, și am vorbit, știi, despre roluri și pălării pe care le purtăm și lucruri pe care le facem, de ce fac ceea ce fac, ceea ce e aia ședință de coaching, cu cine am Zoom, cum m-au întrebat și acum înainte să mă conectez. Și au luat jucările din cameră și uh, au plecat. Deci am stabilit niște reguli despre, uite, acum ne jucăm, X timp, pe care îl definesc în funcție de cum înțelege copilul. O tură de monopoli sau o jumătate de oră, că na, copiii mai mari deja încep să înțeleagă și noțiunea asta a timpului, sau jucăm două runde de ceva și după aia mami merge și lucrează X timp.
0: Uh-huh.
1: Și sigur că asta nu înseamnă că ei nu o să vină să mă întrebe, să-mi ceară, să-mi spună, mami, sara mi-a făcut nu știu ce, ba nu, că tu ai făcut. Deci nu ne scutește chiar de tot haosul ăsta, n-aș vrea să înțeleagă nimeni că e zen, Uh, dar simt că pe noi ne ajută ideea asta de împărțire a timpului. Uite, acum mâncăm cu toții după care mă duc și mai lucrez la ceva. Când termin, putem să, nu știu, să ieșim sau nu știu ce să facem. Uh, și asta mă duce cumva la un alt punct apropo de așteptările mele vis-a-vis de cât o să poți să lucrezi și în ce condiții. <laughs> Adică acum întâmplarea e că nu am, știi, mâncăricile alea de Ikea din material textil și așa. De obicei, Sara îmi pregătește câte un castron cu dinale, am mai pune câte o balerină pe masă sau mai știu. Și am un birou mic, dar, da, e important. Mami, am făcut de mâncare, mulțumesc, da, mai scriu două vorbe, mai citesc să văd dacă n-am scris o prostie.
0: Ce dulce, da.
1: Nu lucrez cu același spor. Despre ce vorbim aici? Normal. Dar cred că ajută foarte mult, în primul rând, știi, pe noi să ne dăm seama că a lucra de acasă cu copiii nu e că tu te așezi la 8 în fața laptopului și te mai ridici la 5 sau când mergi la pauză de baie sau mai știu eu, mergi să-ți faci o cafea sau să mănânci. Nu funcționează așa. Și nu știu cât o să mai dureze, dar din experiența mea, apropo de unități de energie, Nu prea facem un business bun să investim o bună parte din unitățile de astea de de energie în a ne lupta cu ce este. It is what it is. Ce facem? Cum facem să scoatem cel mai mult din jumătatea asta de oră cât o să fie liniște? Uneori asta înseamnă că le dau jumătate de oră să stea la televizor aici pe canapea în spatele meu. Fine, e ok? Nu o să pățească nimeni nimic. După aceea închidem și ne jucăm altceva, fără ecrane, limitele s-au schimbat, felul în care negociem da. s-a schimbat. Și cum ar cred că nu ne ajută să ținem cu dinții de ce ar fi putut să fie sau de cum era înainte, că nu mai e.
0: Corect. Și... E o perioadă dificilă, într-adevăr, și interesante sfaturile tale, cred, cred că vor da. ajuta pe, pe cei care ne asculte.
1: Și un singur lucru aș mai adăuga aici, apropo de, de sfaturi și despre care vorbesc des, pentru că cumva mie mi se pare că tot felul în care am crescut și poate și componenta asta, mie mi se pare că noi suntem în general, noi românii suntem măcivări, vrem rezultate, vrem să facem, vrem să bifăm. Și cred că bună parte din asta are legătură cu felul în care am fost crescuți și cu faptul că trebuia să dovedim prin note, prin rezultate, că suntem buni, că suntem minunați, inteligenți, deștepți și așa mai departe. Uh, și motiv de mândrie pentru, pentru ai noștri, eventual. Uh, noi am învățat de când cu pandemia și naștem acasă, da, eu sunt pe sistem antreprenoriat, soțul este corporatist jet-be-jet jet încă, uh, îl înțeleg. Știu cum e, știu cum e să ai call știu cum e să ai ședințe peste ședințe, știu cum e să ai o ședință despre o ședință, și să fii toată ziua la telefon și să-ți propui să faci niște lucruri, dar hei, a sunat telefonul într-una și n-ai reușit să faci mai nimic din ce ți-ai propus. La fel cum și el știe că dacă eu nu sunt prezentă, dacă eu nu creez, dacă eu nu fac, dacă eu nu comunic online cu oamenii care mă urmăresc și așa mai departe, mai ales în contextul ăsta în care altfel nu prea ne vedem, nu am nici eu cum să cresc, nici businessul cum să crească. Dacă eu nu sunt prezentă, that's it, s-a terminat despre ce vorbim. Și atunci faptul că ne punem cumva în papucii celuilalt ne-a făcut să înțelegem că pentru a ieși cu cât mai mulți, cât mai mulți neuroni intact din toată povestea asta cu work from home, e important să privim lucrurile un pic mai din avion și noi ne planificăm lucrurile importante și alea pe care le prevezi, deadline-uri și așa mai departe la nivel de săptămână. Astăzi, de exemplu, știam că el de la 11 la 11 jumate avea un call important. El știa că de la două eu am întâlnirea asta cu tine. Mâine am niște ședințe de coaching. Sunt lucruri care cumva nu sunt negociabile. Eu îl întreb. Când e mai ok pentru tine să stai cu copiii ca eu să pot să fac asta în liniște? Și la nivel de săptămână ne planificăm prioritățile astea mari despre care știm. Și atunci asta ne ajută odată și ca să vedem cât timp ne mai rămâne și cam care e volumul nostru de cât suntem noi de ocupați. Ne ajută și să estimăm câte alte lucruri urgente, mărunte, neprevăzute, mai în cap și pe unde le putem strecura și ne ajută un pic să fim mai flexibili. C- Cristiana, așa, așa
0: ai fost întotdeauna? Organizată, clar, se știe Sau experiența asta de mamă te-a cam ajutat?
1: Uh, sunt curios îmi place, că. Îmi place să zic că. Uh, organizarea asta simt că eu am moștenit-o de la mama. Ok. <laughs> uh, probabil că m-a ajutat și faptul că o vedeam pe ea, așa, organizată. Dar da, sunt genul de. Nu e la extremă. Dar uite, de exemplu, că acum mi-a venit în minte exemplul ăsta, dacă plecăm undeva, sunt genul care um, poate chiar doar în ziua în care face bagajul, dar am un checklist cu lucrurile alea importante, pe care știu că dacă o să le uit, o să ne stresăm și ne enervăm aiurea în concediu, știi? Um, și atunci încerc să fac o listă, nu știu, de-astea, încărcători de telefon, sau creioane colorate, sau niște... Știi? Ceva. N-am, nu, am, da, nu am liste pentru orice um, Dar da, am plenă din astea La nivel de săptămână Nu umplu tot Nu, nu mai simt de mult nevoia asta um, Dar îmi dau seama că mai ales în contextul ăsta Nu știu dacă Probabil că aș putea să fac și altfel Cu un mm-hmm. consum energetic mm-hmm. mai mare Bănuiesc <laughs> eu La noi asta a funcționat Ideea asta de a ne uita la timp La nivel de săptămână știi? Dacă ai numai azi ce faci azi? Tentația mi se pare că e foarte mare să umpli, da. să pui multe lucruri acolo. Și, come on, cât de des reușim să bifăm toate lucrurile alea.
0: Și le cărăm și te... după noi.
1: Exact. Și te frustrezi, da? Poate ai coșmaruri noaptea. Ce știu eu? Că n-ai reușit <laughs> să faci ce ți-ai propus să faci. Că ești vai și de capul tău. Știam și atunci. eu că de, degeaba... Mai bine nu scrie nimic, că și așa nu ești în stare să te ții de planificarea asta, adică mintea noastră, ți-am zis, o poate mai de tot pe, pe arătură.
0: E bogată. Cristina, ești coach. Eu am un respect aparte pentru, pentru mine, e o meserie. M-am lovit și eu de, de câțiva coachi de aici și de afară și mi-am dat seama cât de important sunt și cei de carieră și coach în general, sunt mai multe tipologii. Da. Pe tine cât de mult te-a ajutat experiența asta de coaching efectiv în creșterea copiilor? Cred că sunt multe similități. Te, te, te ascultam mai devreme și îmi dădeam seama că sunt multe puncte de, de contact, multe puncte de intersecție.
1: Sunt. Uh, mă gândeam acum... A, îmi vine să zic că cea, cel mai mare câștig pentru mine este faptul că Am învățat să mă observ. Și asta e foarte important, pentru că felul în care noi ne comportăm cu oricine, nu doar cu cu copiii noștri, comportamentele noastre sunt o alegere. Și pentru mine asta a fost destul de greu de acceptat. Că eu sunt responsabilă, dacă vrei, pentru ce scot pe gură, pentru ce fac, pentru cum mă poziționez în diferite relații, Îmi venea foarte ușor să joc rol de victimă. Și, da, asta a fost o mare trezire așa la realitate pentru mine. Deci cred că odată mă ajută foarte mult să să mă observ pe mine și atunci când știu că urmează să, pentru anumite lucruri, am ajuns în punctul în care pot să anticipez că o să fac o prostie și să mă retrag la timp. Pentru altele, Îmi dau seama că fac o prostie în timp ce o fac, la fel cum pentru altele o să-mi dau seama după ce am făcut-o, dar stau și mă gândesc la ce s-a întâmplat, adică să desfășor un pic toată povestea încă o dată în mintea mea și să mă gândesc la nu ce mi-ai spus tu de m-am enervat. Da? Și de ce ceea ce ai spus tu a stârnit în mine niște lucruri? Ca să încerc ca data viitoare să fiu mai pregătită sau să greșesc mai bine, cum îmi place mie să zic. Uh-huh, uh-huh. uh, Și apoi mă ajută, cred, că pun foarte multe întrebări, inclusiv în ceea ce îi privește pe, uh, pe copii, în special cu Alex. Am avut ocazia atunci când el are chef și disponibilitate pentru conversații așa serioase să le zicem, să vorbim despre valori. Am avut o conversație cu el despre libertate, despre bani, despre vorbeam la un moment dat despre de ce lucrez eu de acasă, de ce nu mai am un serviciu așa cum are tati și l-am simțit că e întoane în care putem să povestim despre asta și... Îmi place să profit de ocazie și să, să am niște conversații așa mai altfel cu, cu el. Dar tu ce crezi că înseamnă? Hmm. Sau ce s-a întâmplat de ai venit să mă întrebi asta? Uh, și apoi știi la ce cred că mă mai ajută? Să... Bineodată și să le pot crea spațiu ăsta în care ei să manifeste emoții și acum mă gândesc la astea mai grele cum e furia. Să pot să stau acolo cu ei, dacă mă vor aproape, dacă nu un pic mai la distanță, dar să-mi dau seama că nu e despre mine. Chiar dacă mi-a spus niște lucruri care, știi, ești cea mai rea mamă din lume, sau mai știu eu, și mi-ar fi foarte simplu să zic, ce, cu ce vă arăt eu ție ce înseamnă să fiu cea mai rea mamă din lume, uh, să-mi dau seama că nu e despre mine și să pot să las furtuna asta să treacă pentru că oricum, atâta timp cât ei sunt uh, in the middle of it și tună și fulgeră și urlă și țipă și lovesc și ce știu eu ce mai fac, ei nu ne aud. parte partea asta a creierului, după ce că nu e complet dezvoltată la ei, nu mă aude. Asta e realitatea. Și atunci, nu, eu vin cu argumente că avem tendința asta, când copilul tot plânge de 5 minute, să venim cu argumente raționale pentru care nu ar trebui să plângă sau pentru care ar trebui să se oprească sau mai știu eu ce ar trebui să facă. Copilul, bineînțeles că nu mă aude și e cu tantrumul lui sau cu criza lui de furie și eu ce fac? Încep să mă alimentez singură, să zic, bine mă că ăsta nu mă ascultă, că eu îi spun, că nu are motive, că sunt aici, că nu știu ce, că nu știu cum și m- mă ignoră, uite cum urlă în continuare și de aici apasă să iasă ceva cu mulți decibeli. Mm-hmm. Deci cred că m-a ajutat și la asta, să pot să le creez spațiu ăsta în care să să-mi zică, să, să scoată și după aia vorbim mai târziu despre ce s-a întâmplat. Și în linii mari, cred că asta, prezență, să mă observ, să ascult mai mult, să le pun întrebări și de acum mi-am adus aminte de de ceva, Sara, cred că luna trecută, um, a căzut dintr-o prostie, nici măcar nu a alergat sau ceva pe gresie în bucătărie și și-a spart bărbia la modul despicat, urât. Wow. Uh, era și foarte târziu seara, uh, cum s-ar zice, trebuia să doarmă de mult, dar nu mai știu care era contextul de eram toți treji. Și Mircea s-a îmbrăcat repede să meargă la ceva farmacie, de asta non-stop, să-mi aducă niște din astea, ca niște copci pe care le lipești. Și sigur, dacă ar fi fost primul copil, chiar mă gândeam că sigur l-aș fi dus la, la, la medic, Întâmplarea face că seara târziu nu e niciun chirurg de gardă la spitalele private, pentru că COVID am zis că nu e cazul să ne riscăm oricum. B- 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 am văzut cum a fost la Alex când și-a spart capul și a lipit copci din alea. Uite, te rog, tu te la farmacie, adum și cumva le-om lipi. A urlat Sara o oră, ne-am chinuit o grămadă, le-am lipit, tot ok. Și... M-am surprins la un moment dat că alerga prin casă și m-am surprins că îmi venea să-i zic să nu mai alerge, că o să cadă. Eu nu am garanția că ea se va împiedica și va cădea și așa mai departe. Și în loc să îi spun așa clasic, nu mai alerga că iar o să cad și iar îți bărbia și nu știu ce și sigur ajungem la doctor data viitoare dacă sparci tot acolo, m-am trezit că îi spun că mi-e frică Că dacă dacă aleargă și se împiedică, se va lovi. Și am spus exact așa. Știu că nu e frica ta, frica e a mea, mă îngrijorez pentru că ai avut o rană urâtă și aș vrea să nu te lovești încă o dată tot acolo. Dacă n-ai fi avut rana aia, cred că eram ok să te las să alergi cât ai fi vrut. Mi-a zis că mai aleargă o dată și gata. Ei place baletul și tot, și ea având și face granjete pe aici și tropeie și așa. Și da, mai pot să fac o dată și după aia mă opresc și facem altceva. Și zic da, ok. Și a venit și m-am îmbrățișat după aceea și mi-a zis că îmi mulțumește că am grijă de ea. Și că n uite, mami, vezi, nu m-am lovit. Și zic da, și mă bucur că nu te-ai lovit, dar poate că pare un lucru mărunt. Dar cred că în timp, dacă eu o să mă prind că frica e mea și sunt ok cu a-i spune asta, putem să generăm genul ăla de dialog și de încredere și de relație din asta bazată, nici nu știu cum să zic, pe deschidere, pe respect reciproc, ca atunci când o să fie habar mă, adolescentă sau adult sau așa mai departe, să poată să vină la mine. Și să-mi zică tot felul de lucruri. Uh-huh. La fel uh-huh. cum în relație cu copiii ei, dacă și când eu avea, să înțeleagă că se poate și altfel decât să ții la copil: Nu mai alerga sau Nu face sau Ce-ți-am zis, mă? Dar de câte ori să-ți mai spun? Și am zis, mami, e frica mea. Îmi dau seama de asta. Și am zis, i-am spus. În, în mintea mea. nu dacă Cade și se lovește încă o dată tot acolo, iar se despică rana și o să fie mai grav, mai grav, mai greu de sudat și de lipit și așa mai departe. Apropo de sinceritate și cum am început uh,
0: discuția noastră, da,
1: conversația, da. Nu știu dacă am făcut bine, așa am simțit.
0: Cu siguranță că o să vezi.
1: Exact. Cine pasă să zică acum? O să vedem peste nu știu, 20 de ani, când vor ajunge mari, și sper ca în economia vieților să conteze, conteze acest.
0: Mie mi-a plăcut sincer exemplu, aș rezonez foarte mult, adică dacă eram copil, cred că, cred că aș fi reacționat foarte bine. Cristina provocări multe, și noi suntem aici la provocări de părinte, și în finalul discuției noastre vreau să spun întrebarea mea preferată, care în general creează multe probleme. Și anume, Vă mulțumesc pentru încurajare. <laughs> Cristina, care a fost cea mai mare provocare de părintea ta de până acum?
1: Dincolo de răni și de bărbi sparte. Dincolo.
0: <laughs> Dincolo de răni.
1: Cred că. Îmi vin două lucruri în minte. Una este exact ideea despre care vorbeam mai devreme, că e greu, dacă n-ai mai făcut asta, e greu să te gândești la cum ai putea tu să te transformi într-o variantă mai bună a ta, ca mamă, ca tată, ca orice, decât să te uiți la a schimba comportamentul copilului. Ideea asta de a te uita la ei și la ce îți oglindesc tot timpul și să te întrebi, ok, aș fi putut eu oare să fac ceva diferit și să nu mă gândesc că copilul mă sfidează, copilul îmi face în ciudă. Într-adevăr, e foarte simplu. E foarte simplu să dai vina pe ei și e foarte simplu și să-i pedepsești și să fii autoritar și să le închizi gura pe moment. E mult mai greu însă să... Să întorci, știi, oglinda, și să te uiți așa cu sinceritate și cu curaj în ea și să-ți pui întrebări și dar știi cumva să încerci să lucrezi cu tine și să faci lucrurile diferit, dar fără să cazi iar în capcana de a da vina pe părinți, pe bunici, pe așa mai departe. Și să-ți asumi responsabilitatea, cred că asta e. Uh, mi-a fost greu la început să îmi asum că eu pot schimba lucrurile sau că unele lucruri sunt așa cum sunt pentru că Eu am acționat într-un anumit fel. Și al doilea lucru, pentru că sunt mamă de doi și, bine, sunt și ei foarte diferiți, dar pentru că au venit pe lume în momente în care eu eram foarte diferită, un lucru cu care încă nu că mă mai lupt, că nu-mi place cuvântul ăsta, dar cu care încă n-am ajuns așa la o relație prietenoasă, este faptul că mă uit la cât de bine mă descurc la anumite aspecte cu Sara și îmi pare rău că n-am putut sau n-am știut atunci să le fac și pentru Alex. Și unde intervine dificultatea este să să nu las rușinea să intre în ecuația asta și să zic despre mine că eu nu sunt o mamă bună sau că sunt eu defectă în vreun fel um, și să, să reușesc să țin cumva vocea asta critică sub, um, sub control. Știi? O iau cu mine să mă atenționeze de niște lucruri, dar um, cred că asta e o dificultate a mea, că îmi dau seama că multe dintre meciurile, dacă vrei, pe care le am cu Alex uneori, um, poate ar fi putut să, să fie evitate dacă eu aș fi știut niște lucruri înainte. Uh, dar lucrez la asta și îmi dau seama că am făcut tot ce am putut eu mai bine în momentul respectiv și că timpul nu e pierdut și că putem să reparăm ce e de reparat. Sigur că ar fi fost mai simplu să prevenim, dar it is what it is, asta e o mantră pe care o folosesc de ceva timp. Um, și da, încerc să nu mă învinovățesc și să mă simt eu cumva nepotrivită ca mamă pentru el, doar pentru că acum am trecut prin niște schimbări și că văd lucrurile așa cum le văd azi și că pentru Sara am putut să fiu poate mai calmă și mai înțeleaptă de la bun început. Cam asta e. Astea sunt două provocări mari care îmi vin mie în minte, dincolo de chestiile zilnice așa... <laughs>
0: Cristina, îți mulțumesc foarte mult uh, pentru deschidere și sinceritate. A fost o, o discuție extrem de uh, cu extrem de multe învățăminte din nou și cu extrem de multe puncte pe care le-am aflat uh, pentru prima dată uh, din discuțiile pe care le-am avut despre parenting. Uh-huh. Uh, cred că cu toții am, avem de, de învățat um, unii de la alții și cred, mă bucur bun, că astăzi am punctat anumite aspecte pe care mulți dintre ascultători noștri ne întrebaseră deja. Cum ar fi tips and tricks pentru perioada asta, cum ar fi zona asta de prietenie. Și cred că am atins... că în
1: ultima vreme am scris, am scris mai mult despre zona asta de tips and tricks și cu work from home și cum le umplem copiilor, paharul sau rezervorul emoțional ca să ne lase măcar în și de jumătate de oră să lucrăm așa.
0: Deci, dragilor, intrați pe blogul Cristinei, Cristina Oțel, sau ascultați podcastul Pauza de Bine, cu siguranță că într-una dintre cele două veți regăsi. A fost o reală plăcere, Cristina. Mă bucur mult că, că ai acceptat invitația noastră. Sper Mulțumesc. să ne revedem Mulțumesc. în curând. Nu se știe, noi vom continua aceste, aceste sesiuni.
1: Imaginează-ți cum ar fi să ne vedem face-to-face?
0: Eh! Asta deja e. Nici nu mai știu cum să, să-mi imaginez treaba asta, pentru că pare așa undeva îndepărtat, însă suntem încrezători și constructivi. Da. Cristina Oțel, mulțumesc din suflet și nu mai gândesc. Mulțumesc
1: bun. și eu, pa.